0: Bonjour très chers auditeuristes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et Vous. Le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. J'accueille aujourd'hui mon deuxième invité, collègue et ami, Tanguy, pour vous raconter l'histoire de son éveil. De rationnel, il est devenu spirituel et marche sur un chemin de liberté. Bonjour Tanguy, Bonjour. je suis ravie de t'avoir avec moi pour cette deuxième interview du podcast Rêve, Éveil et Vous. Je t'ai choisi, toi tout particulièrement, pour ce deuxième podcast avec un invité. Je t'ai fait cette demande parce que ton chemin me semble particulièrement intéressant et à mon avis sera très parlant pour beaucoup de monde. Attention à l'ego. <rire> On a un petit rituel dans ce podcast, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est Oui, je vais tirer une carte du tarot. Je vais tirer une carte du tarot pour être guidée tout simplement dans notre discussion à travers nos discussions. Je commence donc, toujours avec ce tarot de l'entremonde. On va y mettre tous les deux une intention en particulier, cette intention d'être guidée. Et quel message on veut t'envoyer là dans, ce, dans cette interview, dans ce podcast Qu'est-ce qu'on veut te donner Qu'est-ce que tes guides aimeraient te faire savoir Ça y est, la carte est piochée, les deux sont jetés. On attendrait à la fin pour euh, la dévoiler et découvrir quel est le message de tes guides. Première question, euh, toute simple et en même temps toujours très compliquée. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu aux auditeuristes euh,
1: C'est bien d'avoir eu des questions en l'avance parce que quand même, on, on sait déjà où on va, euh, y compris pour ce genre de questions. Donc, euh, donc je m'appelle Tanguy. Pour aller vite, je dirais que. Je... Tu n'as pas besoin
0: d'aller vite, hein. tu as ton temps.
1: Ouais, ouais j'ai 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 envie d'aller, enfin d'aller vite, d'aller de pas trop m'étaler.
0: D'aller à l'essentiel.
1: Ouais. Je suis prof d'histoire-géo au collège depuis euh, depuis maintenant 5 euh, ans. Euh, je suis aussi euh, cinéphile amateur. Euh, ça c'est plutôt côté loisir passion et euh, écrivain à mes heures perdues. <rire> voilà. C'est comme
0: ça que je me définis. Ok, super. Bah, c'est une définition euh, assez éclectique et c'est ce que j'aime aussi. C'est ce qui, ce qui m'intéresse aussi dans, dans, dans ta personnalité. On va tout de suite commencer par une question toute particulière parce que, évidemment, bah, nous sommes amis, nous sommes aussi collègues et moi je te connais depuis 4 années. Je suis arrivée dans le collège où nous travaillons actuellement il y a 4 ans et j'ai pu être témoin de ton chemin d'évolution, qui, qui est incroyable, je trouve, et qui ne cesse de, de, de progresser. Et donc, la première question que j'aimerais te poser est la suivante. Quel était ton rapport à la croyance euh, J'utilise le mot « croyance » parce qu'il est assez général. Quel était ton rapport à la croyance, il y a 4 ans, au moins
1: bah, Le rapport était... Quasi inexistante, ou, ou en tout cas dans le sens où, où, où je n'ai pas du tout grandi dans, dans une famille croyante, euh, dans aucun sens du terme d'ailleurs, euh, ni au niveau de la religion ni autre. Euh, donc, euh, donc voilà, moi j'ai des parents qui sont euh, très rationnels, et donc je, je, il y a 4 ans j'étais très très rationnel. Maintenant avec le recul, quand je repense à, à ce que j'ai pu vivre avant ces 4 années, avant que j'arrive au collège, on se rencontre, je dirais qu'il y avait quand même une, une forme de croyance euh, qui était plutôt de l'ordre de la superstition. Mm. Il y avait des choses que parfois je redoutais ou, ou, ou je me disais si je fais pas ça, euh, je, je, il va se passer ça. Donc il y avait des tocs avec ça, il y, avait, il y a des tocs que j'ai un peu toujours aujourd'hui mais, mais bon, quand même beaucoup moins.
0: D'accord, donc c'était plus en fait des croyances liées à une sorte d'angoisse.
1: Oui, c'est ouais, ouais, ça. Oui, oui, parce que c'était de l'angoisse. Hein mais c'était Tu avais besoin de
0: maîtriser ton environnement, de le baliser un petit peu en disant bah je fais ça comme ça, mmh. au moins je garantis mmh. qu'il ne se passera pas ça. Ouais. Okay. Ouais.
1: Il y avait euh, la volonté voilà, d'éviter des choses qui avaient pu se produire auparavant et, et parfois j'avais l'impression que les mêmes scénarios pouvaient se répéter, donc il fallait que je... J'en je, je, avais conscience et je faisais tout pour que ça ne se répète pas. Et euh, voilà, donc du coup... Et ça, c'était euh, souvent, c'était souvent. Mais sinon, euh, non, sinon... Euh, j'avais et euh, j'ai toujours un, une certaine, euh, j'allais dire méfiance ce mot peut-être un peu fort, mais euh, je suis un peu sceptique par rapport à la religion.
0: Alors, il y a quatre ans, tu n'étais pas un peu sceptique par rapport à la religion. Tu étais très sceptique par rapport à la très religion.
1: très sceptique. J ai, j ai... Oui, j'étais euh, volontiers euh, assez euh, violent quand il s'agissait de parler de parler de religion.
0: Alors moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Tu m'arrêteras si ça ne te parle pas, mais moi, je ressentais une certaine forme de colère par rapport pas aux principes religieux, mais par rapport aux dogmes et à l'aspect politique de la religion
1: ouais. Oui, bah en particulier la religion catholique. Hein. Mon rapport à la religion est compliqué, même s'il si, euh, y a des choses qui, 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 qui m'intéressent, etc. Et que, voilà, il a, mais bon, le, la croyance et tout dans la religion et tous les, les dogmes et toutes tous les traditions, les règles qui sont dictées mm. derrière, bon, bah voilà, c'est des choses qui m'interrogent, qui me gênent.
0: Est-ce que c'est en lien pour toi à tes études d'histoire, par exemple est-ce que le fait que tu aies étudié euh, les massacres qui ont été faits au nom de l'Église, tu penses que ça a accru, peut-être peut oui. Une certaine colère
1: Oui, oui, c'est possible. Je ne saurais pas trop le dire. Euh, mais j'ai pensé, je te tout à l'heure, quand je t'entraînais de parler, je me disais, est-ce qu'il euh, y a un lien avec euh, ce que j'ai pu voir en histoire, etc. Euh, oui, c'est possible. Euh, mais bon, la religion catholique en particulier, c'est vrai, euh, m'angoisse et me met en colère. Euh, et ça, ça n'a pas trop changé. Parce que je me rends compte quand même que... Il y a tellement de codes dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui qui sont encore hérités de ça, mmh. que ça m'agace toujours. Et c'est vrai qu'à moi, il y a un épisode, bon, il a ça, ça date un petit peu maintenant, mais qui, qui m'avait beaucoup choqué euh, et qui m'avait beaucoup dérangé, c'est lors de, de l'adoption du mariage homosexuel,
0: mmh.
1: ou, en 2013, où là, vraiment, euh, on a vu le pire.
0: Mmh.
1: On a vu le pire. Et, euh, il y a eu des
0: prises de position de l'institution catholique Hum. Euh, qu'on sépare bien, enfin en tout cas moi c'est important pour moi de faire la distinction de, de, des croyants, mais l'institution politique euh, catholique a pris des positions très violentes hum. contre l'adoption de cette loi, mais aussi contre en fait simplement hein, le fait d'être homosexuel. Et cette violence-là, elle t'a marqué.
1: Ouais. C'était euh, incompréhensible pour moi de voir euh, autant de gens, bon, finalement la loi est passée et tout se passe très bien, mais de voir autant de gens dans les rues pour refuser le droit le droit à certaines personnes dans la société. Quoi. Mm. Bien sûr que je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui étaient dans les manifestations étaient, homo étaient homophobes, mais je pense qu'il y avait quand même un problème, pas mal d'entre eux, un rapport compliqué avec, euh, avec la différence au niveau sexuel. Quoi, au oui, niveau... et
0: puis de toute façon, même si eux-mêmes ne, euh, ne tenaient pas des propos homophobes, soutenir des manifestations qui euh, validaient mm. dans leur ensemble des propos homophobes et qui les relayaient dans les médias, c'est accepter d'être assimilé à ces gens-là quelque oui. part. Oui. En tout cas, je, je pense, j'essaye de me mettre à la place de ces gens-là et de me dire, euh, si je ne suis pas d'accord, ne serait-ce qu'un petit peu avec ça, je ne vais pas aller dans ces lieux-là, je vais manifester autrement mon euh, opposition et préciser que les enjeux de mon opposition ne sont pas du tout par rapport à l'homosexualité. Mais là, faire partie de ces manifestations-là, que, que c'était ce qui en ressortait, peut-être que euh, ça indique quand même effectivement un... Je sais pas quel mot utiliser, mais un problème d'intolérance hein, par rapport à ça. Comment est-ce que tu définirais, parce que tu as utilisé ce mot-là, pour ta famille et pour toi aussi, comment est-ce que tu définirais le fait d'être rationnel C'est quoi pour toi être rationnel
1: ben, C'est un peu bateau, mais euh, tout, vouloir toujours trouver une explication à tout, faire beaucoup confiance à la science euh, et... Euh en train d'essayer de penser à, à, à mes parents, etc. Et, et bon, je dirais aussi, maintenant avec le recul, euh, se fermer vraiment à tout, tout oui. ce qu'il peut y avoir d'autre.
0: Le mot rationnel, il vient du latin ratio, qui euh, évoque la raison et qui, qui évoque aussi beaucoup euh, le calcul. Donc, moi, rationnel, c'est une définition qui t'allait bien il y a 4 ans, je trouve, c'est le fait de faire appel à son raisonnement, à sa raison, uniquement. Et ne pas prendre en compte les perceptions du cœur, les perceptions de l'âme, les perceptions du corps. Donc, c'est utiliser seulement une petite partie de, de ce à quoi on a accès pour euh, analyser le monde. Juste sa raison. Alors qu'en fait, on peut l'analyser par le corps, par le cœur. Et puis, du coup, c'est aussi, j'ai l'impression... Passer par la raison, c'est se donner l'impression de la maîtrise. Oui. Ah ouais. Je veux comprendre, je veux maîtriser, et ça me rassure. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire, euh, ben bah oui, les gens spirituels ou qui ont des croyances, c'est pour se rassurer. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'être rationnel, c'est pour se rassurer. Croire qu'on peut maîtriser et tout comprendre par notre raison, c'est se rassurer. Et c'est presque de lubris au sens euh, grec du terme, c'est presque l'ego surdimensionné de l'humain qui croit qu'avec sa raison il va pouvoir maîtriser le monde. Voilà moi comment je vois le mot rationnel. Et pour moi c'est faire preuve d'humilité de, de ne pas l'être ou de ne plus l'être, d'accepter de ne plus l'être. Ça,
1: ça me parle Est-ce qu'il faut ne plus l'être ou est-ce qu'il faut moins l'être
0: <rire> bah, Ne plus l'être ça veut dire moins l'être oui. Ça ne veut pas dire... Euh, parce que forcément, tu ne peux pas, euh, on est des êtres de, de, de chair et, et d'esprit. On ne peut pas dire « Demain, je n'utilise plus ma raison. Mmh. » Donc, quand je dis « ne plus être », ça veut dire euh, « ne plus être seulement rationnel. »« Ne plus être rationnel, c'est être rationnel et autre chose. » Bien sûr, euh, ce serait complètement, euh, je pense, contre-productif. Euh, ce mot ne me plaît pas. Ce serait, euh, ce serait impossible tout simplement de ne pas utiliser sa raison. Et elle nous a été donnée pour quelque chose, j'imagine. C'est une façon de percevoir le monde. Mais c'est dommage de se priver de toutes les autres. Bah, Qu'est-ce qui a changé depuis Parce que voilà, tu parles au passé, tu dis j'étais rationnelle, j'avais un, une relation particulière à la religion, à la croyance. Qu'est-ce qui a changé depuis ces 4 ans par rapport à cette définition-là
1: Alors ce qui a changé, euh, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées euh, un peu en même temps tu me diras ce que t'en penses toi parce que t'as un autre point de vue mais j'ai vraiment un sentiment, euh, j'ai l'impression que depuis un an les choses ont changé très vite, mmh. vraiment très vite mmh. alors peut-être que c'était déjà un peu latent avant et que voilà, ça commençait, je m'en rends pas trop compte parce que là vraiment il y a eu un tel changement euh, qu'il y a eu, il y a eu un, un, un mélange de plein de choses euh, j'ai d'abord été voir quelqu'un, une psychologue pour parler de mon angoisse, on parlait de l'angoisse tout à l'heure qui, qui vraiment me bouffait la vie donc j'avais besoin d'aide j'ai aussi, euh, aussi euh, commencé à suivre un traitement bon médicamenteux dont j'avais vraiment besoin et qui m'a aussi énormément aidé donc je pense que ça c'est quelque chose déjà qui a déblayé plein de choses et derrière ça j'ai pu construire tout doucement et je continue de construire autre chose où, euh, où je suis effectivement euh, étant moins angoissé j'ai l'impression que je peux me permettre mmh. d'aller explorer euh, plein de nouvelles choses après euh, avec toi <rire> Disons les choses, hein. bah, toi tu m'as quand même beaucoup guidé et tu continues beaucoup de me guider par rapport à, à ça et notamment par rapport à tout ce qui est la spiritualité, euh, l'ouverture à la question de bah, donc, les, le karma, les, les, les réincarnations, euh, les pierres, euh, etc., le, les tirages de cartes. Euh, bon bah voilà, c'est quand même toi qui m'initie à tout ça, qui m'initie à tout ça. Donc euh, et ça et tu continues. Donc euh, voilà, toi, là-dessus, tu as aussi joué le rôle de guide. Tu m'as pris par la main et bon, petit à petit, tu m'as fait, fait découvrir vraiment petit à petit des choses que toi, tu avais découvertes auparavant et que, voilà, que, qui faisaient maintenant partie de ta vie intégralement, de, te, de ta, ton existence. Mm. Et puis, euh, tu arrives à amener les gens tout doucement tu, voilà, en parlant d'abord de toi, de ce que toi, ça t'a apporté et puis après, bah, c'est aux gens de, de suivre ou pas. Et bah, moi, j'ai suivi parce que peut-être aussi, là, j'étais prêt à, mm. à le faire. Alors qu'avant, je le dis parfois à certaines personnes, il y a 4 ans, on, on m'aurait sorti un jeu de tarot, on m'aurait dit, <rire> euh, je, vais te, je vais te tirer les cartes, j'aurais éclaté de rire. Ou on m'aurait même dit la méditation, parce que la méditation maintenant, ça fait, même si je, je fais moins maintenant, mais c'est pareil, c'est quelque chose avant, euh, j'aurais commencé à méditer, au bout de 5 secondes j'aurais explosé de rire pareil. Mm. Parce que... Euh...
0: Bah déjà tu te serais regardé je pense.
1: Ah, mais complètement mm. Complètement.
0: Souvent quand on fait les choses, et là c'est encore une fois le mental qui intervient, et le mental avec son conditionnement sociétal, on, oui. on fait un pas sur le côté, et au lieu de faire un pas qui nous donne de la distance, on se regarde et on se juge. Mmh. Complètement. Et, et donc on rigole. Et, on rigole. et le rire c'est amusant parce que c'est de la gêne en fait. Et euh, acceptons, acceptons d'être ridicule pour notre mental, et on s'en moque. Et je trouve, bah, puisque tu m'as demandé du coup, moi je pense que, euh, a, effectivement, il y a eu beaucoup de choses... Moi, j'ai l'impression, je le vis comme ça, j'ai l'impression que tu t'es réveillée. C'est comme si tu étais en, en veille. Tu vivais la vie, mais à moitié. Parce qu'il y avait cette question aussi du mental qui était très, très puissant et très violent et qui créait de l'angoisse. Une fois que tu as pu un petit peu apaiser ce mental, même si c'est un travail de toute une vie, tu as pu te rendre compte qu'il y avait autre chose, qu'il y avait ton corps. Et ton mm. corps, il a pris une grande place. Mm. Tu, tu le. Tu mm. le... Tu le fais vivre différemment. Moi, je t'ai vu te remettre au sport. Je t'ai vu te mettre à la méditation, ce qui est aussi une pratique corporelle. Hein, ce n'est pas seulement mentale et spirituelle. Euh, je t'ai vu euh, changer ton alimentation. Et je t'ai vu euh, prendre du plaisir par le corps, ce qui, ce qui arrivait beaucoup moins ou différemment avant. Donc, en calmant ce mental, toutes les autres parcelles de ton être se sont révélées à toi, le corps et le cœur. Je t'ai vu aussi... Euh, exprimer des besoins, parce qu'avant, tu ne faisais pas du tout identifier tes besoins. Donc oui, j'ai l'impression que tu t'es révélée à toi-même, et tu dis que ça fait un an que ça s'est accéléré. Ouais, moi, je dirais euh, septembre, pas là, mais septembre d'avant. Parce que tu as commencé par te réveiller sous le mode colère, colère euh, contre les injustices, du coup, grève, du coup... Il euh, y a eu ce mouvement-là, il euh, ouais. y a eu ce mouvement-là très fort, et effectivement, pour moi, tu as fait un travail sur toi et tu fais un travail sur toi énorme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as arrêté de fuir qui t'étais, les confrontations, euh, et tu as juste décidé d'accueillir. Alors, ça n'a pas été facile. Ça ne l'est jamais, en fait, de s'accueillir. Mais tu as lâché ce, cette demi-veille, cette demi-vie, euh, ce masque, et tu as dit ben bah voilà, moi j'ai envie de vivre vraiment. Et, et ça, c'est génial, et c'est pas facile, et il faut en être fier, vraiment. En être fier. Et bien maintenant, euh, question tout à fait liée à, à la précédente, qu'est-ce que cette ouverture à la spiritualité t'a apporté ou t'apporte dans ta vie
1: Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Là, déjà mettre de la distance euh, avec, avec tout. Euh, je pensais tout à l'heure, euh, il y a aussi les, les accords Toltecs, je peux parler des accords Toltecs, pareil, c'est des accords que j'ai découvert euh, un, par hasard, euh, voilà. J'ai lu un peu d'où ça venait et, et qu'est-ce que ça disait. Et je les ai même affichés chez moi maintenant. Ils sont, ils sont dans mon appartement, il y a quatre post-it à différents endroits.
0: Est-ce que tu peux expliquer euh, bah, aux éditeuristes ce que c'est les accords Toltec Je précise juste que ça vient d'un livre. Je mettrai la photo sur Instagram et je mettrai un lien sur le, le détail du podcast. Mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que sont ces accords
1: Alors, je vais parler de ce que sont ces accords et pas trop d'où ça vient parce que là, je maîtrise beaucoup moins mais où il y a le livre, etc. Il y en a quatre. Le premier, enfin, le premier je ne sais plus dans quelle ordre ils sont. D'abord, il y en a un qui euh, explique qu'il faut toujours faire de son mieux. C'est en faisant toujours de son mieux qu'on ne se jugera pas. Mm. On n'aura pas de remords, etc. Ça, c'est un truc qui vraiment... Enfin, les quatre me parlent, mais celui-là, il me parle d'autant plus dans le métier que je fais. Mm. Euh, c'est quelque chose que je peux très facilement ressortir sur des bulletins d'élèves, par exemple. Euh, fais de ton mieux, c'est... Voilà, t'as fait de ton mieux, c'est plus important. Mm. Et voilà, ça permet de relativiser beaucoup de choses déjà.
0: Et puis en plus, cet accord, il nous apprend aussi qu'en général, on fait de notre mieux. Et que même quand on n'a pas réussi, et que même quand, par exemple, moi ça m'a beaucoup parlé, euh, quand j'ai vécu une rupture douloureuse, je me suis dit « mais il n'y a rien à regretter, on a fait tous les deux de notre mieux. » Et malgré nos, euh, pas, nos manquements ou nos incapacités plutôt, on a fait de notre mieux, moi et l'autre aussi. Même si l'autre, euh, on peut lui en vouloir, on peut lui reprocher ceci, cela... Ben en fait il a fait de son mieux
1: donc voilà ça c'est euh, le premier enfin l'un des, des quatre ensuite euh, alors, il y a celui de la, la communication donc ne fais pas de supposition c'est euh, exprime clairement ce que tu veux et ne commence pas à, à, à penser à la place de l'autre voilà, il faut, faut, faut être clair dans ce qu'on dit il faut exprimer clairement ses besoins et les choses sont tout de suite beaucoup plus simples il euh, n'y a pas de non-dit, de... on ne commence pas à, à, à garder en tête des choses qui ne sont peut-être pas vraies donc euh, ça c'est pareil alors j'essaie de le faire, ce n'est pas toujours simple et ça prendra du temps mais euh, j'essaie de le faire et puis aussi ce qui est très bien avec cet accord c'est qu'on se met à la place de l'autre et, et on sent quand l'autre veut dire quelque chose qu'il n'arrive pas à le dire ou quand il dit quelque chose, il, parfois il pense le contraire Enfin voilà, on, du coup on arrive mieux, moi j'arrive mieux du coup à, à appréhender les gens grâce à cet accord-là
0: et ça fait travailler beaucoup l'ego. Parce que souvent, dans ce que vont dire les gens, ils vont dire quelque chose, on va recevoir autre chose, parce que ça sera passé par le prisme de l'ego. Donc on va le prendre mal, on va le vivre mm. mal. Alors qu'en fait, si on dit juste, bah, je ne fais pas de supposition sur ce qui vient d'être dit, j'accepte juste le message tel quel, on se rend compte que, ah non, en fait, euh, c'est beaucoup plus bienveillant, si je peux dire ça comme ça, que ce qu'on reçoit. Nous, souvent, on se fait du mal dans la supposition qu'on fait mm. du message de mm. l'autre.
1: Mm. Bah, celui qui suit, euh, est un peu lié à ça aussi, vous parlez de l'ego, n'en fait jamais une affaire personnelle. Donc c'est un, un troisième accord. Euh, et ça c'est pareil, c'est quelque chose vraiment qui, qui, dans le rapport à l'autre, change complètement. Et bon, ça c'est pareil, ça m'a complètement changé la, la façon dont je reçois ce que disent les gens. Mm. Tout ce que disent ou font les gens n'est toujours qu'une projection de leur propre réalité. Et donc, c'est jamais contre-soi. Mm. voilà et ça c'est pareil, c'est quelque chose que, que je, du coup, que, qui me fait beaucoup relativiser mais tout ce que disent, me disent les gens même quand c'est dans le cadre du travail ou ailleurs où parfois au premier abord ça peut me paraître un peu déstabilisant, étonnant, violent et en fait tout de suite dès que je repense à cet accord je me dis mais non en fait mm. euh, il, elle, il ou elle projette mm. euh, toutes ses angoisses tout ce qu'il a travaille ou le travaille et, et voilà en fait c'est pas, pas moi moi je, je suis le réceptacle de ça mais Bon, c'est moi, mais ça peut être. Voilà, ça aurait pu être n'importe qui, oui. mais ce n'est pas moi. Moi, je ne sais pas pour moi. Donc, euh, zen, tout oui. va bien. Et c'est vrai que ça change la vie. Hein. Ça change la vie. Euh, voilà, euh, même, même dans le cadre de son travail, qu'on peut se prendre la tête avec quelqu'un, etc., ou, ou, qu ou quelqu'un peut, euh, peut nous faire des reproches, ou on peut se prendre une engueulade, j'en sais rien. Va bah, se dire, ok, c'est pas quelque chose qui va m'empêcher de dormir la mm. nuit. Quoi. Avant, ça l'aurait pu, bien sûr. Dès qu'on prend tout à cœur et, et que on se remet en question et que on perd sa confiance en soi, oui, on peut après ne pas dormir, penser qu'à ça et être ultra angoissé. Mm. C'est quelque chose. En tout cas, pas que ça peut plus m'arriver, bien sûr, mais euh, ça n'arrive plus trop. Mm. Je, je, voilà, zen, soyons zen. Euh, pour citer une grande autrice de la chanson française. <rire> euh, et là, vraiment, c'est ça. C'est voilà, c'est pas grave. Euh, ce n'est pas moi. Donc euh, oui.
0: Et encore une fois, ça, ça c'est de l'ego. Ouais. C'est dire, euh, ce qui s'est passé, ça ne change pas la personne que je suis. Ça change peut-être la personne que je pense être. Ça me fait réfléchir, mais ça ne change pas qui je suis. Et je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé par rapport aux élèves. Bah dans d'autres métiers, oui. Bah ouais. Ouais. Les élèves, qui vont nous renvoyer, euh, beaucoup de personnes, beaucoup de profs vont rapidement se crisper en disant « Mais ça, c'est de l'insolence, mmh. mais ça... » Non, en fait, ça n'appartient qu'à l'élève mmh. et c'est jeté sur nous, profs, et pas nous, personne. On représente quelque chose pour eux, on est le symbole d'une institution, d'une autorité, et à partir du moment où on ne le prend pas personnellement, là, on peut avoir une réaction constructive et pas une réaction punitive mmh. parce qu'on euh, serait dans l'ego en disant euh, « là, tu t'es permis de me dire ça à moi, personne ». Non, en fait, cette, cette adolescence est juste euh, exprimé a dit « de lui » ce, ce qu'il qu projetait de lui-même sur nous, prof sur nous, représentants de telles choses. Et du coup, ça, ça permet de mettre énormément de distance. Ouais,
1: c'est vrai. vrai que tu as raison, dans, dans le rapport qu'on a avec, du coup, avec les élèves, ça change complètement la, le rapport qu'on a avec eux aussi. Enfin, tout ce qu'on peut entendre, dire... Bah voilà. Et la dernière accord de Toltec, c'est que, que ta parole soit impeccable. alors Je dirais que pour moi, c'est plus difficile. Il faut toujours dire que ce qu'on pense... Ne jamais être trop dur avec soi-même, ne jamais se juger soi-même et être, avoir des paroles négatives envers soi-même ni envers les autres.
0: Je te rejoins. Moi aussi, je trouve que c'est vraiment difficile parce qu'on a des sas, on a des moments de, 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 de discussion de sas où, on a, où, où en fait, le jugement ou la méchanceté, bah, ça va être des shoots d'ego de, pour nous-mêmes. Moi plus ça va, plus quand, quand ça m'arrive, parce que oui ça m'arrive, euh, je, je me sens pas très bien de le faire. Et je le dis, hein, on le verbalise d'ailleurs, ça nous arrive souvent tous les deux de verbaliser, de dire oh là là, attention, euh, mais, mais c'est difficile à faire. Et moi je rajouterais, pour ce dernier accord, j'avais lu une phrase qui m'avait beaucoup parlé, qui disait que la parole devait passer à travers trois portes à chaque fois. La porte de la justesse, donc que les paroles soient toujours justes. La porte de la gentillesse. Il faut toujours que ce soit accompagné d'une intention bienveillante. Ça ne veut pas dire que le message est gentil. Ça ne veut pas dire qu'il est flatteur. Ça veut dire qu'il est toujours bienveillant. Et la dernière porte, c'était la nécessité. Il y a des choses, elles ne sont pas nécessaires. Ce n'est pas la peine de les dire. Ce n'est pas le moment. Eh ben, on va pas les dire, tout simplement. C'est difficile à comprendre. On a souvent besoin... De... On n'a pas besoin, justement. On a souvent euh, le réflexe de dire des choses, un peu à tort et à travers, parce qu'on veut, on a, on a envie que ça sorte mais des fois ce n'est pas le moment et ce n'est pas nécessaire. Et dans ce cas-là, bah, ne disons rien.
1: Je pense qu'on parlait de l'ego et encore à nouveau on retrouve l'ego là-dedans aussi. Hein. Quand, quand on parle pour des choses qui ne sont pas nécessaires, euh, enfin, voilà, quand on parle parce qu'on a envie de parler, d'être entendu, etc., bon, bah, on est dans l'ego aussi. Quoi. Mm. Quand on, vraiment on dit des choses euh, qui en fait ne servent à rien, mm. mais c'est juste qu'on a envie d'eux. Bon, parfois ça ne marche pas d'ailleurs, on se sent, on et sent oui. très con.
0: Bah, comme ce n'est pas juste en fait les gens, euh, le message énergétique est, est à côté, il est décalé, et les gens le sentent. Après, il y a, y a plein de besoins qu'on essaye de combler à travers la parole, hein. ça peut, ce, ce truc de méchanceté un petit peu souvent quand on est en groupe, de, de, de balancer un peu sur quelqu'un, euh, on a souvent euh, le besoin d'appartenance au groupe, ou le besoin de validation, on va reproduire des propos qu'on a entendus, euh, donc on fait attention à, ça, à, tout, à tous ces besoins qu'on est en train d'essayer de combler par la parole, alors qu'en fait la parole, elle n'est pas là pour combler des besoins, et elle doit se faire beaucoup plus rare que ce que comment on l'utilise, mais ça c'est difficile. Et quand on est prof, on a en général beaucoup de travail là-dessus, <rire> parce qu'on utilise la parole toute la journée, on est en représentation toute la journée, et, euh, et on a un besoin de validation permanent, etc. Donc euh, c'est très important de travailler ça, justement pour ne pas le projeter sur euh, notre, notre jeune génération euh, toute lumineuse qui arrive. Là, on attaque une question, on monte doucement dans, dans, dans la difficulté, une question bien complexe. Du coup, comment est-ce que tu définirais la spiritualité
1: alors, euh, pareil, heureusement que les questions sont arrivées avant. Bah, oui. euh, du coup, je me suis posé évidemment la question avant qu'on qu qu fasse l'entretien. Pour moi, qui, euh, qui suis sur un chemin d'éveil, qui suis un apprenti, euh, je ne sais pas comment dire... Un, un apprenti, padawan. Un padawan éveillé, un, en, en phase d'éveil, je sais pas comment... On, voilà, c'est compliqué. Moi, j'aurais tendance à dire, et, et peut-être que c'est aussi une façon de nous rassurer, d'y aller progressivement, que... Je, je, je vais distinguer dans ma tête, je pense, et je distingue la spiritualité du fait de croire. Mm. En fait, je vais me dire la spiritualité, c'est ce qu'on vit. Mm. Et, et, et ce n'est pas, pas une question de croyance derrière. L'autre jour, euh, j'avais une discussion avec ma mère sur les, une pierre que tu m'as offerte. Et donc, euh, elle, a, elle, a, elle a vu la pierre. donc Je vais expliquer euh, pourquoi, pourquoi cette pierre, qu'est-ce qu'elle avait comme propriété, etc. Qu'est-ce qu'elle apportait au niveau de l'énergie et Elle m'a posé la question. Elle m'a dit, mais alors, mais enfin, elle m'a dit, tu y crois toi au, au pouvoir des pierres Et j'ai répondu, j'ai hésité, j'ai répondu oui. En fait, j'aurais pas dû répondre ça. Mmh. J'aurais dû dire, c'est pas de croire ou pas de croire. C'est, elle est là, elle me fait du bien. C'est pas que j'y crois ou j'y crois pas. Mmh. C'est comme ça. Voilà. Et j'ai l'impression du coup que moi, je vais appréhender la spiritualité comme ça, des expériences qui vont s'offrir à moi c'est pas j'y crois ou j'y crois pas c'est alors c'est pas le j'y crois pas ce serait le côté rationnel qui revient c'est non c'est pas possible c'est coïncidence hasard tout ce qu'on veut et le j'y crois c'est enfin voilà le j'y crois c'est pas ça que je vais me dire moi je vais me dire bon bah ça arrive OK alors ta phrase un peu fétiche de ces derniers temps c'est OK et c'est vrai que c'est OK bah ça arrive bon bah accepte c'est comme ça tu tu c'est comme ça donc c'est pas une question j'y crois ou j'y crois pas je je suis pas dans cet ordre de la croyance euh, Peut-être que ça viendra après, hein, je ne suis pas du tout fermé à ça non plus. Quand on parle des réincarnations, etc., bon, bah, évidemment que là, on touche à la croyance de... Je, je crois que ça existe, enfin... De...
0: Bah, même pas forcément, en même fait. Même pas
1: forcément, ouais, je ne sais pas. Mais, suis... mais voilà, je suis pas... pas je suis
0: tellement d'accord avec toi, en fait. C est, c est... Je suis tellement d'accord avec toi, ça me parle tellement, je, je sens ça remue dans mon ventre. Je suis totalement d'accord. En fait, la question, ce n'est pas de croire ou de ne pas croire, c'est d'expérimenter. C'est exactement ça. Moi, je... beaucoup, de... beaucoup de personnes euh, me posent cette question-là, mais tu y crois en fait, je ne me suis jamais posé cette question-là. Euh, elle n'est pas juste pour moi, cette question. Ce n'est pas la question de croire, c'est la question d'expérimenter. Et de toute façon, notre chemin de vie, notre chemin de c'est ça qu'on nous demande. Expérimenter. Donc, vis la chose, mmh. c'est tout. Et ne te demande pas, ne fais pas intervenir le mental, je crois ou je ne crois pas. Et pour la réincarnation, c'est pareil. Moi, ce qu'on va me dire ou ce que je vais ressentir, en fait, je l'expérimente. À l'intérieur de moi, est-ce que ça vibre Est-ce que ça me parle mmh. Oui, non c'est tout. C'est ça. Une de mes questions fétiches. Te poses-tu la question de ta santé mentale ou de celle des personnes qui t'accompagnent sur le chemin spirituel
1: Jamais. Peut-être qu'encore une fois, il y a quelques années, elle se serait posée. Maintenant, plus du tout, mais à aucun moment. Ni pour moi, ni pour les, les gens que, que, que je connais et qui, qui, ont des, enfin voilà, qui, qui, pratiquent, qui ont des pratiques, qui vivent des expériences spirituelles et compagnie. Donc non, non la santé mentale, pas du tout. Puis je me dis que plus ça va, plus il y a plus on découvre qu'il y a des gens qui ont vécu des choses, et, et surtout, plus ça va, plus je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont attirés, intéressés par ça. Donc, euh, on est peut-être tous tarés, hein, <rire> euh, dans ce cas-là. Mais soyons-le
0: joyeusement on, Oui, voilà, on,
1: je pense peut-être que la nature humaine est tarée à la base, de toute façon, donc euh, c'est pas très grave. Mais non, le seul truc que je me dis parfois, c'est, euh, je pense à toi notamment, parce que, voilà, parfois, il y a encore des choses parfois qui... Alors, je ne me dis pas les tarée, je me dis... Euh, je suis encore en décalage, il y a des choses quand même qui. Je, parfois je te dis, euh, ah oui, tu fumes de la bonne, tu vois. <rire> et je me dis sur le moment, mais quand même c'est pour traduire un truc que je suis encore. Euh, c'est encore un truc qui, où je suis pas encore trop bien, quoi. Voilà. Mais euh, pas, il n'y a jamais de. de... Non, bah, santé mentale, non. On est, on est tous euh, tarés, sûrement. Voilà, on est, disons qu'on est tous tarés. <rire> et comme ça, les choses, c'est beaucoup plus simple.
0: <rire> ok. Question suivante. Peux-tu partager à propos de la spiritualité avec ton entourage, donc famille, amis, travail, amour, etc.
1: Alors famille, là, je vais répondre non. J'en ai parlé tout à l'heure. Entourage proche et même entourage un peu plus éloigné, j'ai pas, je connais pas quelqu'un dans mon entourage qui, euh, qui a déjà eu ce, ce genre de, de, qui a déjà eu des paroles par rapport à ça ou qui aurait évoqué quelque chose en lien avec ça, pas du tout. Je pense que là, pour le coup, je vais passer pour un peu l'alien de la famille. Mmh. Je passe déjà pour l'espèce de, 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 de révolutionnaire gauchiste euh, que je revendique d'ailleurs, hein, absolument. Et, tu euh, es un révolutionnaire je gauchiste Je suis un révolutionnaire gauchiste. gauchiste. Donc je sais, je sais que je vais avoir à affronter... Enfin, affronter. Il y aura des, des, des remarques, il y aura des, des, des petites piques, des, 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 des réflexes du visage, etc., qui, qui montreront quand même le jugement des gens. Et j'en ai rien à faire, bien sûr. Mais euh, voilà. Au niveau familial, non c'est vraiment euh, quelque chose qui est très fermé chez nous. Après, au niveau de mon entourage, euh, bah, au niveau des amis, euh... <rire> bon, bah, t'es face à moi, donc euh, <rire> voilà, on, on, j'en ai parlé tout à l'heure déjà, donc, là, évidemment, toi, tu m'as amené sur ce chemin-là. Après, je, je pense aux, aux gens de mon entourage, euh, bah je pense à mes collègues, euh, mon entourage euh, au niveau de mes autres amis qui sont des amis que je connais depuis plus longtemps. Euh, J'ai aussi l'impression d'être euh, un peu... Euh, à part, euh, je, parce que j'ai revu des amis il n'y a pas très longtemps, pour certains que j'avais reparu depuis un moment. Et euh, quand j'ai évoqué ma, la pierre que je portais autour du coup, par exemple, ou que j'ai regardé l'heure qui était 15h15, et que je me suis dit ah, 15h15. Avant, je me disais 15h15, tu comptes jusqu'à la 15 e lettre <rire> de l'alphabet, puis la, le prénom de la personne qui commence par cette lettre, pense à toi, ce qui est complètement con. <rire> c'est de la superstition, là, oui. Là, c'est de la totale superstition. Et euh, c'est amusant. C'est drôle. Et il y a encore des moments où je le fais. <rire> Mais euh, maintenant quand je vais voir ces heures avec les chiffres identiques, et ça m'arrive énormément ces derniers temps. Pendant les vacances, c'est dingue le nombre de fois où je me le suis dit, où je l'ai vu, et quand j'ai fait ça avec mes amis, on était en train de discuter, et j'ai dit « Ah, 15h15, machin, je suis aligné, tout va bien <rire> ». Euh, bon, j'ai bien vu qu'il je... qu y avait un petit décalage. Quoi. Voilà. Donc, non, les amis, voilà. Non, non, pour l'instant, je dirais que c'est quelque chose que je partage avec très très peu de gens. Avec toi, énormément, parce que voilà... Mais sinon, euh, avec très peu de gens. Et en même temps, je me dis que parfois, il y a des gens, je pense à une, une collègue de travail euh, qui, qui s'appelle qui Ariel, euh, qui, qui euh, je pensais par exemple aux, aux élèves quand, quand on dit « il ne faut jamais le prendre pour soi hein. ». Et ça, c'est quelque chose que je l'entendais dire dès, dès la première année où je suis arrivé, où je travaille, je l'entendais dire ça. Et je ne comprenais pas, en fait. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je ne le disais, tu... enfin, disais pas, évidemment, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai... Euh, J'ai de l'admiration et aussi du respect, il y a beaucoup de choses. Et, mais dans ma tête, je me disais, mais, mais un élève un jour t'insulte ou te traite de je ne sais pas quoi, bah non, attends, il euh, t'insulte toi. Quoi. Enfin, je n'arrivais pas à me sortir de cette matrice-là. Donc euh, voilà, il y avait quand même des petites choses, des certaines personnes.
0: Ariel ouais. est notre petit maître spirituel euh, de, du collège, euh, même si elle n'a pas du tout conscience d'être euh, ni un maître ni spirituel. Mais elle C'est
1: mmh. mmh. <rire> ça. ouais.
0: Autre question, alors tu as un petit peu répondu à cette question-là déjà, tu as utilisé en tout cas l'expression, euh, mais je vais te demander de y revenir. Te sens-tu sur un chemin Et si oui, est-ce que c'est un chemin spirituel
1: Oula. <rire> alors pour la deuxième question, j'aurais du mal à répondre. Vraiment, je me sens sur un chemin, oui. Maintenant, oui. Enfin, maintenant, oui, maintenant, oui, je peux le dire, parce que euh, déjà, je me sens sur un chemin où je deviens libre. Euh... Oh là là,
0: non mais cette phrase, attends, on va la laisser résonner un petit peu. Je me sens sur un chemin où je deviens libre. Ah oh oui. Ouais.
1: Libre, voilà, libre d'être qui je suis, de, de faire les choix que je veux, d'être de, voilà, de, libre, de ne de, de plus avoir peur. peur. J'ai l'impression que je définirais moi la liberté comme ça euh, ouais. je, ne plus avoir peur.
0: C'est quand même incroyable, tu te rends compte dans quelle situation mondiale tu dis ça Non mais c'est génial, oui. parce qu'en en fait c'est ce qui est en train de se passer pour beaucoup de gens. On nous abreuve, on nous balance de la peur à longueur de journée et en fait les gens sont en train de se libérer de ça. Hum. Justement cette surdose, les gens comprennent que non en fait, ça c'est pas la réalité, c'est magnifique.
1: Ouais. Donc ce chemin-là, voilà, le chemin de la liberté, le chemin du, du bien-être aussi, hein, de... de... Voilà, de maintenant je me sens mieux, évidemment, dans mon corps. Mon corps ne me parle... Avant, mon corps me parlait tout le temps et toujours d'une manière violente.
0: Je rigole parce que je, je regarde le temps de, de... <rire> le podcast, 40 minutes 40.
1: <rire> Il y aura du montage. Non, mais c'est le 40-40. Ah, j'avais pas compris, je croyais que c'était le temps.
0: Non, non, ça, Ah, on que
1: était que... à 40-40. Euh, donc je disais quoi, voilà, le, le, le... avant, mon corps me, me parlait. Euh, il continue de me parler, hein, bien sûr, mais, euh, mais mon corps me parlait euh, d'une manière toujours très très euh, violente. Mm. Euh, parce que euh, toute l'angoisse qui était enfouie en moi ressortait, et toujours, j'ai eu, à peu près eu toutes les pathologies imaginables, hein, bien sûr, parce que c'était. Que tu as
0: imaginé Que
1: j'ai imaginé, hein, totalement. C'est de l'hypocondrie, voilà, euh, bien, bien, bien forte hein, quand même, c'était bien, bien costaud. Et euh, donc, ça, voilà, euh, bien-être, liberté, et puis le chemin de. Euh, Je sais pas comment dire. Hein, bah oui, le chemin de. de... De, de vivre quoi ouais. le, le chemin euh, sur lequel je vis maintenant voilà. Mais vivre vivons voilà. vivons vivons voilà soyons libres euh, le heureux tant bon, le plus possible On... essayons en tout cas et, et vivons euh, pleinement quoi. et plus ça va plus euh, des moments hein, où il y a des moments où évidemment c'est jamais c'est jamais continu il y a sûrement il encore des moments où je peux parfois être un peu en bas un peu un peu à ressasser un peu enfin ou à me dire, euh, voilà, pas forcément passer des moments où, mmh. où je me sens super bien. Mais euh, voilà, globalement, j'arrive de plus en plus à vivre euh, les moments tels qu'ils sont, mmh. et euh, d'en profiter, et, et voilà, de vivre euh, le plus possible maintenant, le jour le jour. Donc c'est ça le chemin sur lequel j'ai l'impression d'être, et, et c'est beau, c'est un beau chemin.
0: <rire> le petit rire derrière.
1: C'est un beau chemin, j'encourage, enfin, je... J'espère qu'on sera le plus nombreux possible sur ce chemin. Parce que, en plus, c'est un chemin sur lequel, quand on est avec des gens ensemble sur ce même chemin, bon, bah, c'est tellement simple, c'est tellement beau. Les moments sont tellement magiques que bah, ça apporte tellement de lumière, bah, de bons
0: moments. Quoi. Que souhaiterais-tu explorer en ce moment Donc, vraiment, là, à l'instant T, parce qu'on sait que ces envies, elles vont évoluer, évidemment. Que souhaiterais-tu explorer à cet instant T, euh, au niveau spirituel, au niveau de ta spiritualité, vers quoi aimerais-tu te tourner pour expérimenter davantage
1: Donc ce que je souhaiterais explorer, euh, ce serait euh, tout ce qui est au niveau de les vies antérieures, réincarnation.
0: Ah oui, ah, ça t'intéresse Ah mais oui,
1: oui, ça m'intéresse Je ne te rappelle pas qu'on en avait parlé euh, si. il n'y a pas très longtemps, on n'avait même pas évoqué le tirage de cartes et tout, mais ça c'est quelque chose qui, qui m'attire beaucoup. Je je sais pas depuis, long, depuis combien de temps, mais peut-être que c'est même quelque chose qui était là un peu avant. Enfin, mm. cette idée de, de, de réincarnation, vie antérieure, tout ça, je trouve ça, enfin c'est un truc qui me fascine. Je trouve ça. Après, il y a aussi derrière ça. Je, de toute façon, on est tous, au, on est tous au même point. On, on, on est tarés et, et on va tous mourir. Donc, il euh, y a un moment donné aussi où de toute façon, on a besoin. Et le
0: mental qui reprend. Et, et, et voilà. Et, <rire> C'est intéressant parce que quand tu dis ça, moi j'ai pensé tout de suite à ton côté romancier. Le fait que tu écrives des romans, que tu te projettes dans des euh, personnages, comme si euh, ce truc-là de romancier faisait un lien avec les vies de cette conscience qu'en fait tu as été d'autres personnes, tu as été dans d'autres espaces-temps, euh, et c'est intéressant évidemment, c'est relié à ton travail de preuve d'histoire. S'intéresser tant au passé, c'est s'intéresser beaucoup à son propre passé, et son propre passé au-delà des limites... Corporelle et matérielle. Et, et c'est drôle parce que euh, dans le dernier roman que, que tu es en train de finir, le personnage principal, c'est un, un paysan qui va avoir une destinée euh, fantastique, mais c'est un paysan. Et je t'ai posé la question la dernière fois dans le, tu, tu te vois comment avant, dans tes vies antérieures, parce qu'il faut savoir qu'on a des réminiscences, etc. Et tu m'as dit ah, moi, je pense que j'ai été paysan pendant des milliers d'années. <rire> voilà, pour moi, il y a un lien en fait. De, dans, dans, dans ta projection dans des personnages, c'est peut-être aussi des réminiscences de projection dans des vies. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ça,
1: tu m'as jamais dit ça. En fait.
0: Non, bah, ça m'est venu quand tu as, as parlé, quand, quand tu l'as évoqué. Ça l'image m'est venue euh, comme ça. Pour moi, ce serait à creuser, ouais.
1: Bah voilà, donc euh, bon, la question que quand je me pose, je me dis euh, comment je vais aller creuser ça. C'est une autre question, ça. Comment je vais creuser ça
0: La question des vies antérieures, c'est, sais pas quel mot utiliser. C'est présenté à moi il y a un an et demi, parce que euh, j'ai fait plusieurs expériences, notamment de l'hypnose, et en hypnose est ressorti quelque chose que j'ai toujours eu en moi, qui est ce sentiment d'être mauvaise, d'être noire, d'être mauvaise. Je l'ai questionné sous divers aspects, de mon éducation, de la psychologie, etc. Et je, je n'avais pas de réponse. Et en séance d'hypnose, euh, j'ai réussi à exprimer, j'ai dit « j'ai peur de moi ». J'ai peur de ce que je suis capable de faire sans limites, sans les limites très fortes que je m'impose. Et euh, au fur et à mesure, euh, ça a travaillé à l'intérieur de moi et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une de mes vies, une, la plus récente ou une des plus récentes, qui me travaillait beaucoup et qui était liée à ce côté noir. Et j'ai d'ailleurs fait une, une mèche blonde que j'ai encore et qui, pour moi, dès le début, était liée à cette vie intérieure. J'étais blonde dans cette vie intérieure, je me voyais dans cette vie intérieure. Il y a un an et demi, j'ai vraiment posé... L'intention d'être guidée à travers mes vies antérieures. Et il se trouve que bah, moins d'un an et demi plus tard, euh, on a vu sur ma route euh, quelqu'un qui, au bout de cinq minutes, on parlait des vies antérieures et m'a guidé vers des gens qui ont pu faire des lectures de mes vies antérieures et m'aider à les travailler, à les guérir, à m'apaiser par rapport à ça. À partir du moment où on pose l'intention, ça va arriver. D'une façon ou d'une autre. Donc ça y est, l'intention est posée. sans toi prêt à accueillir le message qui va arriver on arrive bientôt à la fin euh, de cet entretien, de ce moment de partage. Et question rituelle euh, finale, est-ce que tu as une question à me poser Et si oui, laquelle
1: oh Alors, bah, des questions, euh, j'en ai déjà posé beaucoup. <rire> je ne sais pas s'il y aura encore, des questions que je ne t'ai pas posées, mais quand même, on, on, en a, on a fait, on a pas mal déblayé. Je vais peut-être te poser cette question. Qu'est-ce que tu ressens, même si tu en as déjà parlé et que tu l'as déjà exprimé toi, tu ressens quoi Parce que t'arriverais à expliquer ce que tu ressens en toi quand tu vois les gens s'éveiller autour de toi.
0: Ah, c'est une belle question Non, tu ne me l'as jamais posée. Non, c'est vrai. <rire> N'importe quoi Ah, c'est une trop belle question Bah Déjà, quand tu m'as posé la question, là, quand tu, as, quand tu as fini la question, j'ai ouvert en grand les yeux. J'ai l'impression de... Comment traduire ça avec des mots Il y, y a deux choses. Il y a une impression toute personnelle que je suis alignée et sur mon chemin parce que ma mission de vie, euh, entre autres, c'est de guider les gens. Mmh. Voilà, quand je me présente dans le podcast et que je suis guide des traversées, je ne le dis pas pour rien. J'amène les gens d'un point A à un point B. Ça, ça a commencé depuis très jeune, dans mes relations avec mes amis, avec ma famille, dans mon métier. Et là, je comprends, je commence à comprendre que oui, c'est ma mission de vie et que c'est aussi une mission spirituelle. Ça ne veut pas dire que je suis euh, moi-même éveillée ou maître, pas du tout. Je suis un petit padawan, sur mon chemin de petit padawan, euh, mais j'ai la sensation, le ressenti, le sentiment que je dois tenir la main à beaucoup de monde pour, pour qu'ils euh, s'élèvent avec moi. Donc j'ai la sensation euh, profonde d'être à ma place. Et ensuite, il y a une sensation euh, beaucoup plus connectée à l'univers entier, j'ai une sensation de légèreté, de « Ah, ça y est !» On la passe cette étape, les gens s'éveillent, les gens entrent en conscience. Et c'est ce que je vis beaucoup euh, depuis euh, le début euh, énergétique, on va dire, de, de l'année 2020. Quand cette... on était confinés, tu veux dire ah ouais, bah, <rire> c'est ça. C'est le, le sentiment que ça y est, on est en train de la passer cette marche. Que... J'ai
1: une... une autre question qui vient de me, me venir du coup, je suis désolée, on va, on va en faire deux. <rire>
0: <rire> Et que beaucoup de gens... Et euh, que beaucoup de gens sont en train d'ouvrir les yeux, de rentrer dans leur vie, de rentrer dans leur chemin consciemment. Et euh, ça, me, ça me remplit de lumière et d'une grande respiration, en fait. Enfin, enfin, on va vivre. Enfin, on va être conscient. Voilà ce que ça me fait.
1: Et du coup, deuxième question.
0: Le mec prend des libertés. Euh...
1: Je m'approprie totalement ce podcast. Je
0: viens hacker le podcast, c'est parti.
1: Du coup, euh, le fait que les gens... Euh comment tu l'as dit à la fin, le... ils vont vivre, ça y est, ils vont être conscients et tout. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact après sur le fonctionnement de la société, sur la marche du monde, enfin voilà, sur, sur l'avenir de l'humanité, si on va jusque-là
0: Allons jusque-là, oui, mais totalement. Et c'est très déstabilisant parce que malgré la situation actuelle... Ou si on entre dans les mauvaises vibes, les énergies de peur, etc., on a l'impression que c'est la fin du monde. Je vais citer Youssoufa. <rire> je cite Yusufa, <rire> qui dit, euh, eux, ils attendent la fin du monde, moi, j'attends le début de l'humanité. C'est en train de se passer. Ça y est, c'est le début d'une nouvelle humanité. Et c'est pour du mieux. Et oui, la société va changer. Moi, je suis née avec ce sentiment-là que les choses allaient changer. Et j'en ai marre d'attendre. Parce que j'ai vécu toutes les étapes, toutes les étapes euh, très activement, euh, politiquement, euh, très activement. Et il euh, y a un moment où c'est « putain, merde, ça arrive quand ?» <rire> Et là, ça y est. Là, ça y est, ça arrive. Euh, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Hein. Euh, de toute façon, l'éveil, ce n'est pas facile. C'est se confronter à qui on est vraiment. Euh, euh, c'est être aligné, c'est être dans la vérité. Donc, c'est pas contourner en permanence dès que c'est un petit peu compliqué. Donc, il va falloir construire, il va falloir casser toutes nos croyances limitantes pour se permettre de créer des nouvelles choses. Et en même temps, c'est un terrain de liberté incroyable. Donc oui, la société va changer, j'en suis certaine. Euh, oui, le, la vibration, euh, la construction du monde, euh, les humains, les animaux, notre façon de communiquer ensemble, tout va évoluer, j'en suis certaine. Maintenant, euh, il faut se remplir de lumière et de force parce que bah, on est dans cette incarnation pour faire ce passage. On a choisi de vivre ce passage et du coup il va falloir qu'on qu réveille notre côté un peu guerrier. Mais j'y crois et, et ce côté guerrier il euh, me booste. Voilà, c'est aussi une formidable motivation. Donc oui, le, le beau arrive, le bon, le grand, euh, l'aligné. Maintenant, il va falloir qu'on dégomme sur notre passage euh, tous ceux qui veulent nous empêcher d'y arriver. Et on est prêt. <rire> c'est le moment de révéler la carte oh, de la tarot. Ah oh là 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 là. Alors. Je vais te la révéler et pendant que je vais chercher euh, la, la lecture de cette carte dans le petit livret, je vais te demander si tu veux bien de la décrire aux auditeuristes.
1: Alors, elle s'appelle lui de Pentacle. Pentacle. Alors, c'est un loup, hein, je pense que c'est un loup, qui, euh, bah, c'est le loup bricoleur du dimanche, semble-t-il, puisqu'il il tient un marteau. Et euh, il, a, il a des outils autour de sa taille, hein, il en a plusieurs. Ce loup euh, regarde, euh, il a l'air plutôt sympathique, il, il sourit même, il sourit ce loup. Il y a un truc aut autour de lui, on ne voit pas trop, j'ai du mal à voir un peu ce que c'est, bon, il y a une sorte d'arbre, j'ai l'impression que je vois un arbre au-dessus de lui, un arbre mort, hein, enfin un arbre mort, un arbre d'hiver, hein, on est en hiver. Et puis voilà, il y a des, deux petits ronds à ses pieds, avec des étoiles dedans, une petite table avec des choses posées dessus, ça peut être des livres ou autre chose, voilà. Un loup bricoleur, mais on a l'impression sur la carte qu'on vient de l'appeler, et qu'il se tourne vers la personne qui l'a appelé et qu'il est content.
0: J'adore <rire> le travail du romancier. C'est un travail que je fais avec mes élèves. Je leur ai, je leur ai fait piocher des cartes d'oracle, et ils devaient écrire un texte avec. Et euh, ah non, mais c'est génial. C'est beau, hein Ah ouais. C'est très beau. Hum. Alors, 8 de Pentacle, voilà ce que nous dit le petit carnet. Mots clés artisanat, compétences, potentiel, affaires, industrie, réalisation, travail acharné. Je vais lire un petit peu ce qui, ce qui me parle dans cette, dans cette euh, explication. On appelle souvent le 8 de Pentacle la carte de l'apprentissage. <rire> et oui, il parle d'acquérir de nouvelles compétences, de développer un talent existant dans une nouvelle direction. Le message ici concerne le temps, l'investissement et le travail exigé pour atteindre la maîtrise et pour développer une entreprise. Le 8 de Pentacle concerne les actions que nous devons entreprendre pour faire entend... entrer pardon, dans le monde physique, c'est poussées d'inspiration. J'adore. Mais ouais, c'est tellement parlant.
1: Il faut que je commence mon podcast aujourd'hui. Hein. <rire>
0: <rire> non mais c'est génial parce que c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire tout le travail que tu as fait et qui est déjà entré dans la matière, hein, euh, dans ton corps, euh, euh, etc. C'est déjà, déjà là en fait, c'est ce tout le travail que tu as fait et qu'on t'invite à continuer et on t'invite comme tu le dis très bien, euh, avec cette liberté retrouvée, à aller agir. Tu te sens libre de le faire, de faire tes choix. Maintenant, mets en action et fais tout ce que tu veux. Euh, C'est génial. Si vous êtes déjà en position d'apprentissage, cette carte peut simplement vous offrir un message affirmatif. Une tape sur l'épaule pour vous faire savoir que vous faites ce qu'il faut. C'est génial. J'ai le smile là parce que j'adore. <rire> la lente progression vers la qualification pour une vocation, Peut-être épuisante, mais soyez assurés que vos efforts finiront par payer. Je, je lis en même temps.
1: Hein. Tout ça sera coupé au montage. Oui. Hein. On peut même raconter n'importe quoi.
0: <rire> c'est drôle. Hein. Ceci peut signifier faire appel à un psychothérapeute ou un psychologue. Donc, tu vois, c'est déjà des choses que tu as mises en place. On travaille sur les bases de la communication et des dynamiques interpersonnelles. C'est exactement ça. C'est incroyable.
1: C'est plutôt une carte positive.
0: Ah oui, oui. oui. Ben bah, voilà. hein. Parfois, cette carte parle de changement que vous envisagez peut-être. Bah, tout est dit, tout est dit. T'es sur le chemin euh, de l'apprentissage, de, de, de l'éveil, de tout ce que tu veux. Donc, c'est euh, une, une confirmation. C'est ton 15h15 euh, de tarot.
1: Ça y est.
0: <rire> T'es aligné. Bah, voilà, donc euh, continue en fait. Mm. Vas-y, go. Go et encore plus dur, encore plus grand, encore plus fort, euh, encore plus beau. En fait, c'est quoi de la recevoir
1: C'est bien. Enfin, c'est. J'ai envie de dire une connerie.
0: Vas-y. <rire> on, va, on est libre.
1: J'ai envie de dire, mais est-ce que tu préviens tes auditeuristes qu'on fume deux gros joints avant de faire chaque...
0: <rire> L'ayahuasca, c'est parti.
1: Parce que faut, faut aussi dévoiler un peu l'arnaque. Au final, hein, vous venez d'écouter... Euh... Bon, ce sera peut-être pas une heure, mais... On a euh... choisi la
0: carte avant. Voilà, c'est... On est,
1: voilà. est perdre Enfin, voilà, on s'est vraiment bien foutu de votre vie.
0: Regardez comment, il... <rire> comment son mental vient renverser ouais, tout monde. Le mental
1: revient au galop, là.
0: Avec l'humour incroyable, <rire> je ne crois pas.
1: <rire> bon, bah merci, du coup je vais la garder.
0: Euh... <rire> non Ah, d'accord. <rire> euh, écoute, merci beaucoup. Ah bah merci à toi. D'avoir été ce deuxième invité. Euh... Du podcast Rêve, Éveil et Vous. J'ai adoré ce moment. J'ai adoré cette discussion.
1: C'était super et j'espère que ça va parler. Ça va, ça va parler à d'autres personnes. Et que, et encore une fois, je le dis pour ceux qui nous écoutent, euh, moi j'ai été très très honoré, vraiment honoré, de, que tu me proposes d'être invité dans ton podcast. L'ego, parce que l'ego revient toujours, euh, disait quand même peut-être qu'un jour il me proposera quand même. Il y avait quand même ce truc-là, bien sûr. Mais, mais jamais de la vie, j'aurais pensé que tu me proposerais si tôt voilà. donc j'étais été vraiment euh, euh, et comme je te le disais euh, il y a quelques jours je, je ne suis même pas posé enfin, la question du j'ai envie ou j'ai pas envie j'ai tellement touché que bien sûr que c'était oui euh, enfin, y avait, la question ne s'est même pas
0: posée c'était une évidence ouais, c'est ouais, génial, j'adore quand ça se passe comme ça euh, donc euh, merci très bon moment, j'espère effectivement que les auditoristes apprécieront autant que nous mm. N'hésitez pas à nous faire des retours, n'hésitez pas à poser des questions. Euh, au contraire, je vous encourage à discuter, à discuter avec moi, à partager, à commenter, à aimer euh, sur la page Instagram du podcast Rêve, Éveil et Vous, mais également sur les plateformes de podcast Deezer, Spotify, Aosha, bien sûr. Et je vous remercie, je vous souhaite un très bon moment et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.